0: ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Es un gusto saludarlos de nueva cuenta a través de Origen Informativo. Y bueno, el tema de hoy es muy importante, puesto que vamos a ver cómo establecer nuevas estrategias y sobre todo proyectos para este 2022. Motivación, estrategias, planeaciones y sobre todo cómo valorar y cuidar a lo que es lo más importante de nuestra empresa, que es el personal humano. Pero bueno, como todos ustedes lo saben, cada viernes en punto a las ocho y media a través de Origen Informativo entramos a través de sus hogares y sobre todo las redes sociales para poder conectarnos y recibir tips prácticos que te permitan emprender tu negocio de la mejor manera, de una forma saludable, que te permita desarrollar nuevos proyectos, mejores estrategias y sobre todo que tú tengas una mente abierta para desarrollar Firma, qué es lo que más nos interesa en este portal de origen informativo. Hoy tenemos un tema muy interesante estructurar, que yo creo que todas las grandes y pequeñas empresas lo estamos haciendo, pensando en este 2022 tan ambicioso que se ve con esta reactivación económica que lo estamos viendo, que no solo sea una temporada decembrina, sino que sea una reactivación en general en todos los diferentes sectores que nos permita volver poco a poco a estabilizar nuestra economía con el esfuerzo y el trabajo de todo. Pero vamos a ver nuestra introducción de lo que se trata, negocios, moda y estilo. Negocios, moda y estilo, un espacio de cómo consolidar nuestras empresas a través de la imagen. Renovemos nuestras estructuras organizacionales ante los nuevos desafíos, siendo este proyecto una opción que te ayudará a través de tips prácticos de moda y reales para todo un equipo directivo y operativo. Mejoremos la comunicación en nuestras empresas a través de la imagen y logremos nuestros objetivos. Tendremos invitados especiales que nos capacitarán y de igual manera nos compartirán sus trayectorias, conocimientos y experiencias profesionales. Consolidemos juntos nuestros negocios todos los lunes a las 8.30 de la noche por Origen Informativo. Muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros a través de Origen Informativo. Y como lo hicimos en la presentación, hoy es un tema muy importante. Estamos seguros que todos los que estamos buscando emprender y consolidar nuestras firmas, estamos ya generando estrategias para el 2022. Y una de las más importantes que debemos de pensar... Y sobre todo buscar la forma siempre de prever y tener una sana relación laboral en nuestras empresas, pues obviamente es el personal humano. Creo que sin duda alguna ahorita entramos en un punto a veces de disgusto, de insatisfacción, porque tú sientes que estás desarrollándote plenamente en lo que es tu área o tus actividades, pero… Recibes el aguinaldo y a veces dices, no era lo que yo esperaba, eh, no me están remunerando de la manera correcta. Y bueno, empieza un sinnúmero de acciones que creo que es importante de repente tener el conocimiento. Algo que quiero comentar, tanto para el empresario como para el colaborador, uno de los principales problemas que se empieza a dar no solamente en las empresas, sino en la sociedad, es la ignorancia. Es por eso que a través de este portal de origen informativo, Negocios Moda Estilo, queremos aportar un poquito a tu conocimiento. No propiamente vamos a abundar en el tema de Aguinaldo, puesto que hay que ver muchísimas cuestiones y hay que ver cuál es tu situación de contratación, que es ahí donde nos vamos a enfocar, puesto que cuando tú empiezas a laborar en una empresa hay que tener una cultura organizacional, hay que tener buenos hábitos para que de igual manera tú también puedas exigir en base a la ley lo que te corresponde y no me refiero propiamente, cabe aclarar, ¿eh? al tema económico, también a lo que son tus derechos y obligaciones, porque el descansar, el tener una buena remuneración, el tener derechos de bueno de Infonavit, todo lo que es como colaborador debes de tener ese conocimiento, por eso nos dimos a la tarea de invitar a una persona que de una u otra manera para mí en lo particular inspira esa honestidad, esa confianza y sobre todo siempre he buscado conciliar, que es lo más importante, puesto que hay que aterrizar que un tema de pleito legal, el que sea, de hecho desde conyugal, eh, pues genera desgaste, eh, inversión de tiempo, dinero, esfuerzo, pero vuelvo a repetir, el principal problema muchas veces es la ignorancia, el no saber bien tus derechos, tus obligaciones y en lo que tienes tú que ejecutar en base a tu contrato, a tus obligaciones y a lo que tú tienes que trabajar tal cual en cualquier firma u organización. E inclusive, con todo respeto, hasta en un puesto de tacos o un trabajo informal. Esto es muy importante, puesto que ya todos a veces tenemos miedo de contratar a una persona para el aseo de nuestras casas porque desconocen, vuelvo a repetir, no se enen conocimiento del tema. Licenciada Vera Orozco Preciado, proyectista del Tribunal de Justicia Laboral, bienvenida a su casa de negocios Modestilo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, André, y muchas gracias por la invitación, por permitirme dialogar un poco con el público que te sigue y transmitir un poco de toda esa información que tú ahorita estás comentando, que de verdad sí es este, sumamente importante y que en muchas de las ocasiones vemos empresas que por ver la magnitud que tienen, suponemos que tienen todo en regla, ¿no? Y llegan a tener, desgraciadamente, algún problema legal y nos damos cuenta que pues, que no tenían a veces ni la estructura legal laboral más básica para poder este, hacer frente a esos problemas que están teniendo, ¿no?
0: Así es. Y fíjate que uno de los temas que vamos a desarrollar el día de hoy, a través de la sección de Todo Suma... Eh, Nada resta, es igual aprendizaje. Vamos a edificar hoy porque el 8 de diciembre para conocimiento de todos fue el día del administrador y hoy vamos a tocar ese tema. Creo que una de las cosas más importantes es administrar todos los recursos con los que contamos y el recurso más importante obviamente es el humano. En este caso quiero preguntarte tal cual, aunque parezca clase de administración uno de derecho, ¿cuáles son los derechos que tiene, vamos con el trabajador? ¿Cuáles serían los derechos y cualquiera que sea el trabajo, por favor?
1: Los derechos básicos de cualquier trabajador son, uno, su salario. ¿no? Este, una vez que tú este, realizas un trabajo, tienes derecho a un salario. Si nadie, eh, ne, nadie trabaja, ahora sí que como decimos, nadie trabaja de gratis. Y una vez devengado un, un trabajo, tienes el derecho a que se te cubra un salario por esa acción que hiciste. Ese es el primero, ¿no? Ese es el fundamental, que no te puede fallar, no puede ser de que, ¿sabes qué? Pues fíjate que, pues sí, ya trabajaste hoy, pero pues no estoy satisfecho con lo que hiciste y que te vaya bien. Bueno, puedes no estar satisfecho, pero ya trabajó y se tiene que ir con el salario que ya devengo, ¿no? Eh, otra prestación que no puedes dejar de un lado son sus vacaciones, aparte de sus días de descanso, pero sus vacaciones, su prima vacacional y su aguinaldo. Esas son las básicas de ley que no les puedes este, quitar a ningún trabajador.
0: Algo importante y pregunta directa. ¿Todos tienen derecho a un aguinaldo sin importar el tiempo antigüedad o cómo podemos evaluar todos, un aguinaldo?
1: Todos tienen derecho a un aguinaldo, pero el aguinaldo es proporcional al tiempo que tú tienes trabajando. Si tú tienes un año trabajando, si empezaste el día primero de enero... Y estamos ya llegando a diciembre, tienes tu año ya de trabajo y tienes derecho a tus 15 días de aguinaldo que marca la ley. Si únicamente trabajaste seis meses, un mes, dos meses, se hace una proporción. Lo que nosotros hacemos, lo más básico es una regla de tres en donde, por así decir, clase de matemáticas 1, como dices tú, si 365 días es a 15 días de aguinaldo, que es lo mínimo que marca la ley, es el piso, hay empresas que dan más, hay empresas que dan 20, 30, según las prestaciones que cada empresa da, pero el piso del aguinaldo son 15 días, ¿no? Entonces, hacemos nuestra reglita de 3, si 365 es a 15, ¿cuántos días trabajé? Por mis 15 días, entre 365 y me salen los días que tiene derecho el trabajador de percibir como aguinaldo, un día, dos días, tres días, según el tiempo que tenga trabajando.
0: Aquí es importante resaltar, puesto que estamos en temporada que te contratan. Estamos en diciembre, los hoteleros, restauranteros, transportistas, todos los que somos prestadores de servicios, ahorita nos vemos en la necesidad de contratar, pero también hay una manera, un contrato eventual, a ver, platícanos un poquito. Sí, hay
1: contratos de prueba y hay contratos eventuales, este, en donde en muchas ocasiones, sobre todo en la industria turística y como tus giros, en, con, llegan, a empleado, llegan a emplear este pues meseros, asistentes, maquillistas, claro, peinadores Según es. según el ámbito de, de, de tu sí, empresa ¿no? y, y la ley lo contempla así como eventuales Y así los registras y el contrato lo haces temporal ¿no? En donde tú estableces el periodo por el que va a estar tu trabajador pero eso siempre es súper importante, ¿no? Que le hagas un contrato que no esté porque es mi sobrina, es mi prima, somos amigos del alma y nos tenemos toda la confianza del mundo y entonces o veamos una obligación que tiene cualquier patrón que es elaborar un contrato en donde estableces las condiciones de trabajo de esa persona y la duración que va a tener este su contrato.
0: Aquí algo muy importante, sencillo y práctico, si en estos momentos no propiamente tienes un contrato, pero al final de cuentas creo que pueden llegar a acuerdos y dejar bien subrayado, porque lo básico es presentarse con una solicitud elaborada, con tu comprobante de domicilio, con dos comprobantes de domicilio, porque no propiamente ya… bueno con todo esto que vivimos de la pandemia, a veces los domicilios nos vimos obligados a cambiarnos de un lugar a otro, o en fin, mucha gente no tiene sus documentos en regla, no porque no quieran, pero considero que aquí lo más importante, tú trabajador, es que cuando tú llegues a la organización, llegues realmente con lo básico para que realmente tú también exijas tus derechos, y de una otra manera si eres de una contratación inmediata al colaborador para presentarse a trabajar? Así como de repente indaga para presentarse ante conciliación, que debe de llevar? ¿Qué sugieres tú como abogada y auxiliando al colaborador debe presentarse una persona que quiera trabajar en diferente giro?
1: Bueno, lo que pasa es que los requisitos los pone
0: Obviamente, el la patrón, ¿no?
1: pero lógicamente es su identificación y su comprobante de domicilio y dependiendo del tipo de trabajo que sea la especialización que se requiera para ese trabajo acreditas los documentos que el giro del trabajo te está requiriendo no por ejemplo eh, para el caso Pudiera sonar, decir, ocupas un documento para eso, pero para un soldador, por ejemplo, que los contratan en ocasiones al interior del puerto, les piden una acreditación sobre su especialización en esa área como soldadores, porque todavía hay una especialización más ahí sobre soldador, que les llaman luego soldadores de pilotes y cosas así. Entonces, dependiendo el grado de especialización que tú requieres de una persona, es el documento que te tiene que entregar para que tú lo puedas contratar. Si vas a, va a hacer un empleo este, sin que suene discriminatorio, este, más común por decir mostrador, cosas básicas, que no necesitan una expertise y que los puedes instruir rápidamente, bueno, con que te acrediten sus acta de nacimiento, credencial de lector, CURP y comprobante de domicilio, es lo básico. ¿Por qué? Porque el patrón debe de saber dónde puede localizar A su empleado, ¿no? cualquier
0: situación, causas de fuerza mayor, algún malentendido.
1: Por cualquier situación, sí, porque también cuando se dan las terminaciones de relación laboral y que ya no regresó ese trabajador a tu empresa, pero tú tienes que terminar la relación laboral, se hace a través de un aviso de rescisión laboral. Y en el aviso de rescisión laboral, el patrón debe decir en dónde se le puede notificar a ese trabajador. Entonces, si tú no sabes dónde vive tu trabajador, pues la autoridad mucho menos en dónde irlo a notificar de que se terminó la relación laboral.
0: Entendemos que ahorita estamos en un punto, ahora me voy a dirigir un poco más a los CIOs, a los empresarios, e inclusive al Departamento de Recursos Humanos, estamos en un punto de colapso. Se reactiva la economía de la noche a la mañana, mucha contratación, mucha activación, Pero en este caso, ¿cuál sería tu consejo ahora? Vámonos al otro lado de de la película eh, para los directivos. O sea, ¿cuál sería tu recomendación sana si de repente, porque muchas veces, no, no, ya que se suba el chofer al al, al transporte. No, ya que el mesero. O sea, al final de cuentas siempre puede haber un problema. Eh, Hemos tenido casos o en lo particular, no en mi empresa, pero he sabido de gente que tiene un día de trabajo y ese día le sucedió algo Y si no hubo la contratación, si no hubo el protocolo, no hubo todo lo necesario, al final de cuentas esa mano de obra que te iba a ir a ayudar ese día propiamente te puede llevar hasta la quiebra de un error involuntario porque bueno también no es culpa propiamente del colaborador hablando de riesgos de trabajo. Así es.
1: Por eso se llaman riesgo de trabajo, no porque si tú hablas, como el ejemplo que pones de de un chofer o vámonos a la parte portuaria, que sea un operador de una grúa y que el accidente pues tenga condiciones graves y que no le hiciste todos los trámites de ley, bueno pues las consecuencias legales pues van a ser aún mayores, ¿no? Porque si no hay nada pactado por escrito eh, tú puedes decir, no, pues es que me ofrecieron A, B, C y D, aunque nada más te hayan ofrecido A, sí, que tú entraste por A pero no hay un documento entonces, la básica para cualquiera es, lees la Ley Federal del Trabajo, hay un artículo que es el 784 que se refiere a la carga procesal del, tra- del patrón y dice, el patrón está obligado a acreditar tal. Entonces, todo lo que dice el 784, tú lo tienes que tener. Te dice que tienes que tener un contrato de trabajo, te, tiene, te dice que debes de tener la forma de acreditar entradas y salidas, la la forma de acreditar el salario del trabajador, un reglamento de interior, entre otras muchas cosas que lo maneja. Entonces, ese es el básico de cualquier persona que esté en recursos humanos. Te lees el 784 de la Ley Federal del Trabajo y tienes que marcar, si lo tengo, no lo tengo, si lo tengo, no lo tengo y lo que no tengas, hay que tenerlo.
0: Quiero irme al punto, vuelvo para cerrar este tema que te agradecería de nueva cuenta que nos volvieras a visitar porque es muy amplio y complejo. Eh, Las empresas muchas veces no presentan sus reglamentos ante conciliación y, y no le dan la debida importancia y luego obviamente vienen los grandes problemas, ¿no? Aquí vamos a la cultura organizacional, buscamos las certificaciones, los ISOs y muchísimas más este, sistemas y políticas de trabajo, pero no vamos a lo básico. Ahorita lo acabas de mencionar. Me quiero ir a ese punto para que las empresas nos sumemos, puesto que hace también una semana venía un gran amigo, el licenciado Daniel, y decía no no hay que ser apagafuegos, hay que minimizar los costos, puesto que si las empresas estamos de una u otra manera, eh, buscando la manera estratégica, llevar una relación sana, tengamos el ambiente eh, saludable, ¿por qué no cuidar este aspecto? ¿Qué, me, qué, qué, qué opinas a, al respecto a este punto? Estoy
1: totalmente de acuerdo. Yo creo que no hay nada mejor que la prevención. Yo siempre he pensado que cuando te dan una licencia de funcionamiento para tu establecimiento, porque en algún momento estuve en administración pública y yo decía, cuando vas y solicitas a licencias tu permiso para funcionar, no nada más te deberían de mandar en el caso de los que están en alimentos a que vayas a la jurisdicción sanitaria para que te digan las reglas sanitarias del manejo de los alimentos. También te deberían de mandar a todos en general a un taller de qué son tus obligaciones laborales. ¿no? Tú vas a, empe- a emprender un negocio, no nada más es tu licencia comercial. Tienes que ir, antes se acudía a las juntas, ahora las juntas de conciliación, aunque siguen existiendo, únicamente es para batir su rezago. Ahora ya no los presentas los reglamentos de interior a la, en las juntas de conciliación. Hay una plataforma que es federal, que se llama Entras y es Centro Laboral, y ahí encuentras las diversas áreas que antes se hacían, opciones que antes se hacían en la Junta. Eh, depositar tu reglamento de interior este celebrar un contrato colectivo de trabajo o sea todo lo que antes hacían las juntas en materia registral ahora lo haces en esa plataforma entonces si tú tienes la cultura de la prevención y de tener todo y que aparte empate una cosa con la otra porque también me llegó a tocar ver que tu reglamento interior dice una cosa pero tu contrato individual de trabajo dice otra, entonces… si para
0: efectos legales… Y para efectos legales,
1: si quieres sancionar a un trabajador con un acta administrativa porque incumplió en tal cosa del contrato, pero en tu reglamento interior tú no lo prohíbes, ahí vas a una ambigüedad, ¿no? Entonces, tienes que hacer que las cosas concuerden, así como debe de concordar tu nómina del trabajador que tiene derecho a que coincida su salario con lo que tiene reportado en el IMSS y con lo que tiene reportado en Hacienda, ¿no? Porque también ese es otro problema que tienen las empresas, ¿no?
0: Aquí el punto al que vamos a llegar para poder resumir esta primera parte o el consejo es, tu colaborador no tengas miedo a firmar un contrato propiamente, léelo, documentate porque la ignorancia, vuelvo a lo mismo nos lleva al fracaso propiamente documentate, consulta si googleamos todos, si estamos pegados al celular pues googlea la ley federal del trabajo instruyete, ya que quieres empezar a emprender de una u otra manera en algún momento vas a pasar de ser colaborador a ser un emprendedor y lo mejor es firmar un contrato, obviamente que sea lo más claro, en base al acuerdo que tienes con, obviamente en este caso o tu jefe o el Departamento de Recursos Humanos y obviamente también la empresa bueno, que o, lo haga todo conforme a la ley, porque al final de cuentas, tanto los derechos y las obligaciones de ambas partes para poderse efectuar tienen que ser en base a la ley Es correcto. Si no, al final de cuentas llegan al tribunal y no hay un excelente resultado.
1: Y teniendo todo este, previamente hecho, este, tanto cumplidas tus obligaciones como trabajador, como cumplidas las obligaciones como como patrón, cuando se termina una relación laboral es más fácil llegar a una conciliación que a un pleito. Entonces, cuando hay una sana relación en el trabajo y que tanto el trabajador como el patrón no se sintieron afectados durante el tiempo que duró esa relación laboral, es más fácil que la etapa del problema, del conflicto por lo cual se está terminando la relación laboral, se resuelva en la vía de conciliación a que te vayas a un juicio, ¿no? que es por lo que se está ahorita también apostando mucho, que la mayoría de los conflictos laborales terminen en conciliación y no tengan que llegar a la etapa de juicio.
0: Ok, entonces señores, por favor documentense, hay que hacernos llegar de la información correcta y un consejo muy a título personal, no escuchen muchísimos rumores, puesto que lo dijo muy bien la, la licenciada, el aguinaldo es proporcional y en base a tus años de trabajo, puesto que te empiezas de verdad a, a, a cuestionar y sobre todo que ahorita es un tema, ¿no? De, de fin de año que dices, ay, es, es complicado, yo voy a recibir mucho, y llega el aguinaldo y te da una tristeza, pero señores, pues llevas un mes y medio, llevas seis meses. Es diferente la proporción, es cultura organizacional tanto de parte del trabajador como de parte de la organización. Muchísimas gracias, licenciada. Estamos a tus órdenes también para expresar... El conocimiento a la comunidad, puesto que vuelvo a reiterar, la falta de cultura, de conocimiento, desafortunadamente genera grandes problemas. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí.
1: Al contrario, gracias por invitarnos y sí, la verdad, les eh, los invitamos a que se informen de todo este cambio que se está dando con motivo de la reforma laboral, cómo está dividido ya ahora, este, cómo está dividido ahora la impartición de justicia. Eh, son tres órganos que hacen lo que antes hacían las juntas para poder ir a la vía adecuada, ¿no? Porque desgraciadamente nos venimos encontrando con que en el ámbito legal muchos todavía este, abogados no saben que ya las juntas ya no están recibiendo demandas, no saben que hay un centro de conciliación al que te puedes acercar para resolver tu problema y que hay personas que están capacitadas para eso, para ayudarte a que el problema que traes lo puedas separar y podamos llegar ahí a una solución en ese momento rápida para las dos partes que no les quite tiempo ni a uno ni a otro ni
0: dinero a ambas partes
1: efectivamente, ni dinero a ambas partes si lo resolvemos todo en vía de conciliación que es para lo que la justicia está apostando mucho y está invirtiendo también en capacitar a personas para que se vayan por vías alternativas de solución como en este caso en la justicia laboral la conciliación Vamos a tener un ahorro no nada más por parte del trabajador y de los patrones, sino también por parte de, del Estado eh, en erogar tanto dinero para la resolución de conflictos ya en juicios. ¿no? Si sí,
0: yo tengo ahorita y nos está escuchando mucha gente, están conectados y agradecemos que estén con nosotros en Origen Informativo, ¿a dónde nos podemos comunicar?
1: El primer punto, si tengo un conflicto, es acudir al centro de conciliación que está en el complejo Gustavo Vázquez, en donde estaba la junta, de, en donde está la Junta de Conciliación a un costado. Es el primer edificio, está pintado de color blanco y dice centro de conciliación y ese es el primer paso que los invitamos este, a, a que acudan para que puedan resolver este, de forma primaria ahí un conflicto.
0: Pues muchísimas gracias, Licenciada Vera. te despedimos y de igual manera agradecemos a ustedes que estén conectados. Que vamos a pasar a otro punto que también viene a sumar y enriquecer esta entrevista y este día viernes, que estamos muy contentos de nuestros invitados y agradecemos que a través de GCB, una de las empresas líderes de la ciudad de Puerto Manzanillo, este espacio sea posible. Como bien lo hemos estado comentando, la educación es lo más importante y considero que una vez que tú egresas de nivel superior, pues buscas emprender y desarrollar nuevos proyectos y te preparas día con día para que de una u otra manera puedas consolidar o crear una firma. En esta ocasión queremos recibir al director académico de la licenciatura, bueno de varias licenciaturas, porque creo que es muy vital que una vez que tú empiezas, porque las ideas no son suficientes, sino vienen respaldadas al final de cuentas de una documentación que te motiva y que te alienta y que te lleva a otro nivel todos los aquí que están conectados y que les gusta negocios moda de estilo saben perfectamente que para desarrollar tu proyecto a otro nivel necesitas documentarte, preparar indagarte y sobre todo necesitas llevar tu empresa a otro nivel y la única manera que lo puedes hacer obviamente es teniendo la preparación suficiente puesto que cuando entras a certificaciones cuando entras a empresa de ser clase mundial obviamente tienes que documentar toda la información, eh, de una u otra manera también tienes que respaldar tus conocimientos y llevar tu firma, como lo hemos estado comentando, a hacer una firma de clase mundial. Y en esta ocasión me acompaña el profesor Javier González González, director académico de la Universidad Vizcaya, Campus Manzanillo. Muchas gracias profesor por estar aquí con nosotros. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias André. Gracias
2: a todos, gracias por la invitación.
0: No, al contrario. La verdad que sumando la entrevista de la licenciada Vera, bueno, hablamos del tema de muchas veces de que los problemas en las empresas se generan por la ignorancia, de que no se tiene el conocimiento y ustedes son una de las empresas. Lo digo como empresas porque es de aplaudirse el reconocimiento que tienen a nivel nacional el número 37 en el ranking de las 100 mejores universidades del país. Y me da muchísimo gusto, puesto que muchos podemos tener el poco mucho conocimiento que pudiera ser Universidad Vizcaya solamente Campus Manzanillo, y no lo es así. Es una escuela, una institución, una casa de estudios que viene desde Tepic. En Manzanillo tiene 16 años, ¿es correcto? Sí, 16 años. Y a nivel nacional, 22 años. Exactamente. Y ya es una empresa, a mi punto de vista, escuela, institución, casa de estudios, de clase mundial, puesto que... A mí me gustaría ir al grano sumando con el tema que expusimos con la licenciada Vera, que insisto, para resumir ese tema, todos tenemos derecho al aguinaldo, pero el aguinaldo es proporcional, señores. Pero el consejo es firmar un contrato, llegar en el acuerdo con nuestro patrón. Pero el tema aquí es, nosotros nos debemos de preparar en la educación. ¿Qué está haciendo Vizcaya Campus Manzanillo para regresar alumnos de clase mundial?
2: Mira, creo que la, la parte importante o medular que tiene la Universidad Vizcaya es que busca lugares, eh, ciudades donde no hay esta oferta y entonces el joven tiene que emigrar de, de su ciudad. ¿no? Pensando hace 16 años, Manzanillo, eh, los, los jóvenes eh, universitarios tenían que emigrar en corto a la ciudad de Colima, en, en más lejos a Guadalajara, entonces... Universidad Vizcaya ve que la gente que emigra se queda a trabajar donde estudió. Entonces, ¿dónde está el poder joven manzanillense? Está en Colima, está en, en, en Guadalajara. La idea de la Universidad Vizcaya es venir para que los alumnos no tengan que elegir este tipo de, de lugar o tengan que, que emigrar de esta manera. Y entonces tener una universidad de calidad que les permita contribuir con el crecimiento de su, en este caso nuestro municipio. Y lo importante es eso, que Universidad Vizcaya se ve. Con, la, con, el, con el compromiso moral de contribuir con sus alumnos al crecimiento del puerto. A mí
0: algo que, que quiero de resaltar, son siete ofertas académicas, pero independientemente de las licenciaturas y que antes de estar en esta sala me platicabas que obviamente la de mayor demanda es la de comercio exterior, obviamente lo estás muy bien manifestando por el tema del puerto. Bueno, algo de aplaudirse que se ha adaptado a las necesidades, inclusive Ahorita por tema pandemia no se está llevando a cabo, pero hay maestrías que se desarrollan en domingo. Entonces la universidad ha cubierto la necesidad del colaborador, del que quiere emprender, o sea, trabaja de lunes a domingo la Universidad de Vizcaya.
2: Así es, para, para la universidad es importante no solamente el alumno eh, recién egresado de preparatoria, para la universidad también entiende que hay eh, personas adultas que de pronto estudiaron estudiar una carrera y al egresar, y, y entrar a la vida laboral, entran a otra cosa que no es su, su, su profesión prácticamente, y entonces regresan a estudiar la profesión de la que están trabajando, o por alguna razón no pudieron estudiar la universidad, tuvieron que empezar a trabajar, y hoy en día ya es importante el, el formarse como, como profesionistas. Entonces se apertura no solo la, la licencia, las licenciaturas de lunes a viernes, sino los sábados para este tipo de, de personas, y además las maestrías. Para la gente que ya está laborando, que ya que ya tiene un trabajo y está ocupada en, en los horarios comúnmente llamados de oficina, entonces se abre esta posibilidad de estar estudiando las maestrías los sábados y los domingos, para que no choque con su vida laboral y puedan seguirse preparando para contribuir en este progreso.
0: Tenemos casos de éxito y lo más importante es que es gente de Manzanillo. Así como he estado manifestando en la primera parte que la falta de preparación y de cultura nos lleva a tener problemas en las empresas, en nuestras relaciones laborales, tenemos casos de éxito en la licenciatura de arquitectura, eh, que todavía no se graduaban, chicos de noveno cuatrimestre, para ser específico, cinco chicos que ya hace tiempo… Un caso para mí que es de de admiración, de reconocimiento, que ahora que estamos reactivándonos, aunque ya lleva un año y medio esta situación que fue de aplaudirse en su universidad, creo que es muy importante reconocer, pero tú eres el mejor portavoz de este caso. A ver, platícame.
2: Mira, fue una situación que se dio... Este, que, que no es costumbre que se, que se dé, se, se, se nos dio la posibilidad y para la universidad todo aquello que abona a, a, la, a la formación de los alumnos siempre la vamos a tomar fue una, una situación que se dio en España, precisamente en Málaga teníamos un docente que estaba haciendo su doctorado y se encuentra con que con la gente con la que está estudiando tienen un problema con un astillero que es la, la, la fábrica que hace los, los barcos, la iban a expropiar tenían que remodelarla, hacer un, 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 un proyecto que, que lo incluyera dentro de lo que estaban ellos realizando y en, en, en España pues los estudiantes estaban de vacaciones y este maestro levanta la mano, dice oigan pero yo trabajo en Manzanillo, allá están en clases, si ustedes quieren yo les hablo y, y que nos hagan el, el, el diseño.
0: Aquí, perdón que te interrumpa, hay que resaltar dos cosas, o sea los docentes están plenamente capacitados Puesto que estaba documentándose, desarrollando y aumentando sus conocimientos, docente Campus Manzanillo, estaba en Europa y obviamente se contacta con este proyecto, lo propone y Campus Manzanillo lo toma de una manera muy estratégica y hacen una repentina, ¿es
2: correcto? Así es, una repentina es un trabajo que hacen los arquitectos, donde se les pide que hagan un diseño de cero, de nada, y tienen 24 horas para realizarlo.
0: Y en 24 horas lo presentaron en Europa.
2: Así es, en 24 horas se tiene listo, es un momento en el que los alumnos de verdad duermen en la escuela, tienen que trabajar 24 horas en el proyecto, lo presentan, se va va a España el, el, el proyecto... Lo ven las personas allá, les gusta y entonces invitan a los alumnos a que vayan a Málaga para poderlo presentar.
0: Aquí me lleva a pensar lo siguiente, tenemos cinco casos de éxito de chicos extraordinarios, oriundos de Manzanillo, los cinco chicos de en aquel tiempo de noveno cuatrimestre de la área de arquitectura. Entonces el resumen puede ser, obviamente, el, el que nosotros tenemos el talento a y en la ciudad de Puerto, y obviamente las empresas los tenemos que saber colocar en las áreas idóneas para que se desarrollen esas habilidades adquiridas en el aula y Campus Manzanillo Universidad de Izcaya se ha distinguido por esto. Tiene siete carreras muy significativas, hablábamos de que está comercio. Eh.
2: Así es, tenemos comercio, administración y contabilidad, que son las del área administrativa, tenemos psicología, tenemos criminología, arquitectura,
0: la última carrera que vi. es una de las más... Y Criminología. Buenas. Exacto. Criminología. De hecho, también eh, ustedes tienen, en sus instalaciones, quiero resaltar, me lo ha hecho ver mucho, mandamos un saludo a la licenciada Noemí, tienen eh, un, una práctica, un espacio muy digno que ha sido escenario para diferentes... Este, obviamente también hacen ahí sus entregas de reconocimiento, de licenciatura, pero cuando hacen este juicios, ¿no? Tienen una sala con las mejores características para poder ejecutar la práctica y sobre todo llevarla en, en acción. ¿no?
2: Sí, es la sala de juicios orales. Esta uh-huh. sala es, es, es profesa para la carrera de Derecho. Es una sala en la que los alumnos pueden practicar cómo es ahora un juicio oral. De tal suerte, como se los manifiesto a los interesados en, en inscribirse, que cuando egresan y van a entrar a esa sala, cuando van a llevar un juicio, no es nada nuevo para ellos, todo lo que ahí van a ver ya lo vieron en la escuela, ya lo tuvieron, ya practicaron con todo lo que que se tiene que llevar.
0: El perfil para dar, digo, no por terminado esta plática, sino todo lo contrario, edificar a todo lo que es el alumnado de la Universidad Vizcaya, ¿cuál es el perfil de un egresado de la Universidad Vizcaya Campus Manzanillo?
2: Mira, el, el egresado de la universidad, Primero que nada, viene bien formado en su profesión, es una una persona que está perfectamente capacitado para enfrentar los problemas que Manzanillo tiene, pero también es un un profesionista muy consciente de de su participación o de lo que él tiene que hacer o ella dentro de de su municipio para poder generar este crecimiento. Entiende que o va a estar en primera instancia como un eh, colaborador en una empresa, pero siempre... Con la, con la posible visión de volver a, de, de poner su empresa y volverse de la redundancia empresario y generar entonces más fuente de empleo con la con la cual pueda estar contribuyendo siempre a que, a que estemos creciendo. En la universidad se les se les dice mucho que tienen que colaborar con, con los problemas de, de, de Manzanillo la solución. De hecho, nosotros les pedimos que hagan servicio social y práctica profesional para que salgan desde, desde estudiantes a involucrarse en la vida profesional, a entender qué es lo que está sucediendo y cómo ellos van a hacer para poder eh, desarrollarse como profesionistas.
0: Sin duda alguna es una excelente oferta educativa, pero más bien lo quisiera eh, mencionar en formativa, puesto que no es el único campus, la matriz o la casa de estudios viene desde Tepic, hay más, ¿cuántos campus hay alrededor de la República Mexicana? 33. 33 y ocupan el número 37 de las 100 mejores universidades, que cabe aclarar, esto es de una manera anual, igual tanto puedes rankear ahorita y el siguiente año no estar, es una evaluación que me explicaban de egresados, de estudiantes, de cuerpos docentes, que al final de cuentas te avala y te da ese poder, ese prestigio... Y es importante reconocer esto, puesto que, vuelvo a lo mismo, el conocimiento nos da la grandeza, como lo es su eslogan, hacia la grandeza del ser humano.
2: La cultura hacia la grandeza del hombre. Es
0: correcto. Entonces, aquí lo lo que hay que resaltar es la preparación. Si nosotros nos damos a la tarea de no solamente quedarnos, eh, eh, ahora sí que nivel medio superior, que es preparatoria, luego superior, yo creo que ya ahorita, con todo respeto y un servidor que afortunadamente tuve la la dicha de no de tener propiamente actualmente una maestría, pero sí de seguirme capacitando en cursos, certificaciones. Yo creo, como dicen por ahí, ¿no? O sea, primero era la prepa, ahora la licenciatura. Sin duda alguna ya estamos en un medio cada vez más competitivo, que la licenciatura no te, garantía, no te garantiza el éxito. Hoy por eso vamos a seguir hablando con el licenciado. Ernesto por ahí, Guillermo García Pierce, un gran también amigo y fundador de la administración de aquí en Manzanillo, que para muchos recibimos sus conocimientos y está con nosotros también la licenciada Adriana Chacón en la, siguiente, en la siguiente sección. Profesor, pues yo agradezco mucho y edifico a los alumnos que sin duda alguna representaron a nuestro país, hágale ver el reconocimiento pleno y total a la directora del campus Manzanillo, la licenciada Noemí, pero a su rector también, el, el hecho de que han posicionado a Campus Manzanillo en uno de los mejores, siempre es muy competitivo e innovador, siempre busca la forma también de ayudar a la economía del estudiante. Es una universidad, no por ser accesible, no, no significa que sea una, eh, una escuela de calidad, porque sí me consta que se ha sabido desarrollar eh, en conjunto con el humano de Manzanillo, de la mano a mano, porque hay muchos amigos, hay mucha gente exitosa, que ha regresado de la universidad. Para todas las personas que queremos acercarnos, ¿qué podemos hacer para tener esa comunicación con ustedes si estamos interesados desde la secundaria, preparatoria o universidad?
2: Claro, mira, para, para todos ellos pues, estamos eh, ubicados en, la, en, la, en el Boulevard Miguel de la Madrid número 1088, ahí nos pueden ubicar, pueden pueden ir a, a conocer la universidad, les hacemos un recorrido de todo lo que tenemos, les podemos enseñar todas las áreas de, de práctica específicas para, para cada carrera y bueno, estoy seguro que cuando vayan van a encontrar que, van, que vamos a tener un, un proyecto de, 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 de estudio adecuado para que puedan inscribirse con nosotros.
3: Muchísimas gracias.
0: Nuestro reconocimiento para usted, para todo el cuerpo docente, que también me consta que es una empresa que emplea a sus propios egresados y que cada vez más los va llevando a otro nivel y que los forma en todos los sentidos. Creo que eso también es muy bonito resaltar, porque sin duda alguna cuando una casa de estudios se preocupa por su propia comunidad, eso es de reconocerse. Adelante, sí, adelante.
2: Tenemos que, que esto es como como hacer tener algún producto. ¿no? Si yo hago galletas y si yo no me como mis galletas, pues entonces no estoy vendiendo bien lo, lo que yo hago. Entonces, para nosotros es importante que cuando tenemos un egresado que ya que ya está en nivel profesional, que ya es exitoso, que tiene que, que cosas que aportar a, a los estudiantes, es un orgullo traerlo de regreso, que venga como maestro y que imparte ese conocimiento a los demás este alumnos. Para nosotros siempre va a ser... Muy gratificante poderles decir ¿Saben qué chicos? Este maestro que tienen hoy Aquí en día, hace unos años estaba Sentado en esas butacas, de aquí se formó Del conocimiento que tiene, lo que Lo ha hecho ser exitoso fue de aquí Y estoy seguro que algún día voy a poder traer A todos ustedes a que estén otra vez impartiendo Clases con nosotros
0: Y su visita en Origen Informativo a través de Negocios estilo Tenemos por ahí un video que nos va a enriquecer aún más, puesto que vamos a seguir con esta sección que te invito a que te quedes, por favor, de todo suma, nada resta, es igual aprendizaje, con dos grandes casos de éxito y con un invitado de lujo para edificar el 8 de diciembre, el Día del Administrador. Revista Palmera es una plataforma digital e impresa que permite que diferentes negocios en Manzanillo puedan posicionarse a través de diferentes redes sociales. La idea de Palmera es crear contenido de calidad a través de fotografía y video profesional. Cuidamos hasta el último detalle con todos nuestros clientes. Nuestros consumidores son tanto hombres como mujeres, teniendo un porcentaje 60% mujeres, 40% masculinos. Por lo que el contenido de nuestra revista es apto para todo público. Los usuarios y consumidores de Revista Palmera a través de diferentes plataformas digitales y medios impresos oscilan entre los 18 y 44 años. Nuestros seguidores son adultos con poder adquisitivo y estabilidad económica. Somos el medio ideal para todos los negocios que quieran promocionarse a través de nuestras diferentes plataformas. Más un motor super eficiente, nuevo Nissan March, emociones amplificadas. Intentamos a acelerar al máximo tu adrenalina, con un potente motor 6 veces más pro.
4: Esto es Nissan Frontier V6 Proforex, 6 veces más pro.
0: que sin duda alguna son 16 años de servicio aquí, en la ciudad de Puerto Manzanillo, actualmente el número 37 de las mejores 100 universidades del país, 22 años de prestigio que lo respalda, es una casa de estudios originaria de Tepic, que sin duda alguna puso los ojos en la ciudad de Puerto Manzanillo por este gran crecimiento y desarrollo económico y que nos da la oportunidad de no emigrar, de prepararnos en esta casa en este puerto, en este lugar que sin duda alguna le tiene un futuro y creciente éxito a quien lo trabaja. Y es así como se caracteriza Manzanillo. Y bueno, en esta sección, que agradezco mucho a quienes hoy me acompañan, bienvenidos y muchísimas gracias el profesor Ernesto García Pierce, un fuerte el aplauso, por favor, producción. Gracias. La verdad que sí, porque ahorita les vamos a platicar, 8 de diciembre, el día que en México se celebra el Día del Administrador. Gracias por estar aquí, Adriana, bienvenida, buenas noches.
5: Muchísimas gracias, un placer regresar, André,
2: un gusto estar
5: con ustedes. Así es, regresar, que
0: andabas en los United, a gusto, trabajando, cumpliendo con tus derechos y obligaciones, pero mira, qué hermoso, ¿cómo ves?
5: ¿Qué dices de esto? No, yo feliz, yo feliz de tener a una gran invitada aquí, aparte de ser una gran empresaria emprendedora, es mi hermana Alejandra Chacón, bienvenida. Bienvenida, un
0: aplauso producción, a ver, pero de verdad, que se escuche ese aplauso, la verdad es que bienvenida Ale, ¿cómo
6: estás? Muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación y es un placer estar aquí.
0: Gracias. Mira, eh, quiero platicarles a, a los tres que esta sección se trata de todo suma, nada resta al igual es aprendizaje. ¿Por qué? Porque queremos resaltar los casos de éxito. Mucha gente nos ponemos a pensar eh, qué podemos hacer, cómo podemos innovar, qué queremos emprender y no nos damos cuenta de nuestras habilidades. Ahorita vamos a entrar en el caso práctico de la administración, profesor, pero primeramente eh, me voy a ir con Ale directamente, que tienes una innovación para mí y que todo negocio nace de los que hemos presentado,
5: ¿verdad, Chaco? Así es.
0: Todo nace de la habilidad y del gusto. Me imagino por tu negocio que tienes una pequeñita, ¿no?
6: Tengo una pequeñita ¿Eh? y un pequeñito <risa>
3: <risa> Sí, gracias.
0: Pero, pero que al final de cuentas, bueno, creo que la mujer es algo que la caracteriza, y eso se parte desde ahí. Yo creo que inicia un buen administrador en desarrollar sus habilidades. ¿Qué te llevó a desarrollar este gran negocio? Eh, si lo llamamos innovador, creativo, eh, familiar, hogareño, con amor, porque se ve que está hecho con amor. A ver, platícanos, ¿qué te llevó a hacer estas casitas de campaña?
6: Mi pequeña tenía seis meses, eh, de, de nacida, y de repente vi un anuncio de una leche en polvo, muy, muy conocida. Y sale al del fondo algo así, pero muy básico, ¿no? Entonces yo cuando lo vi dije, ¡wow! qué bonito, y empecé a buscar y no encontré, no encontré quién las vendiera, no encontré quién las hiciera y dije, ah, caray, se me metió en la idea, estuve como una semana dándole vueltas, dije, en la vida has agarrado una máquina de coser, no sabes cortar, no sabes medir, no sabes hacer, hacer nada de, de ese rubro y me apoyé en mi mamá, yo le acabo de regalar a mi mamá una máquina de coser en diciembre y no sé, la idea se me metió en, en, en febrero, y le dije, mamá, quiero hacer esto, dijo, explícame, le dije, mira, así ya, ah, ah, muy burdo le expliqué mis, mis, plan, mis planes, y de ahí ya ella me, me, me ayudó y me dijo, mira, sí, empezamos a, a construir la idea, el primero es muy simple, y poco a poquito le fui metiendo los detalles, la calidad, buscando telas, entonces empecé de nada que ver,
0: a esto, una casa sí. de unicornio, me imagino, pero desde ahí inicia un administrador, ¿qué tan cierto es, profesor? Porque, sí. ¿Cómo, ¿cómo
4: nace un administrador? Acérquese el micrófono un poquito más, ¿cómo nace desde su punto de vista un administrador? Mira, no, es un caso que yo no puedo es explicártelo, yo, yo nunca pensé ser administrador, lo dije hace, hace poco, vivía era, era gota en la vida, llegué aquí por una consecuencia de mi vida personal, errores que comete uno, pero la vida me prendió y me puso de administrador. No, me premió finalmente y, y además que me premió me acercó a la escuela también donde conocía muchos como a ti por ejemplo y este pero cómo nace yo creo que ella tuvo una una ventaja favor, muy muy fabulosa que es uno tiene la idea no sabe cómo pero tiene quien le diga las cosas y eso mamá y <risa> es, es mamá que es una ventaja eh, nunca va, no va, va a correr con, el, con la idea y la va a hacer en otro lugar es una excelente historia finalmente no pero no siempre es así muchas veces nacen tienen la idea tienen el dinero pero no saben cómo hacer las cosas y eso es mucho muy triste y ahí viene el
0: desarrollo del administrador ahora aquí lo que quiero resaltar bueno que no no propiamente es el punto pero son hermanas tú estás metido en los negocios nacionales internacionales el transporte y tú en la creatividad manualidades o sea dos mundos
5: pero, pero, ¿cómo es que no a ver. Mi, her- mi hermana cuando llega a Estados Unidos, ella estuvo viviendo una temporada en Estados Unidos, llega a vivir a tu casa, llega a vivir conmigo. Entonces, cuando llega a vivir conmigo, yo empezaba con GCB. Sí, GCB hecho. era el bebé, de hecho, ¿no? Me tocó estar en la Que dices, veníamos
4: más casas sí, de campaña sí, que, que sí.
5: GCB? No, entonces, eh, eh, empieza a trabajar conmigo. En si sí, ella es mi asist- mi primer asistente de GCB es sí. ella. Entonces, la empiezo a enseñar temblaba, yo me acuerdo que le temblaban las manos. Un día con los... me rebotó
6: un cheque y Dios <tose> no? la... santo. Sí. Re-
5: <tose> Entonces, empe- se enseñó conmigo a administrar. Ella es una excelente administradora, porque cuando sale conmigo y se va a trabajar a una empresa, ella organiza lo que es administrativo. Sí me hablaba en de, de ella. De hecho, su fuerte es la administración. También, o sea, sí. su fuerte es <tose> la administración, bueno, cuando, cuando deja de trabajar que tiene a su bebé y que tiene esto, surge la idea, eh, se apoya en mi mamá, mi, tuvimos una abuela que era súper creativa, y si tú le decías, me gustó esa falda que veías en la tele iba, iba por la tela, y te la hacía en cinco minutos, era una mujer que cosía así. Uh-huh. Sí, yo me acuerdo, sí, fácil, no hacía patrones. patrones, no sé cómo se llaman, no los hacía, cortaba directamente en la tela y te quedaba. Entonces, pues mi mamá tuvo una excelente maestra, ella se apoya en mi mamá, y,
0: y resulta esto... Aquí quisiera resaltar, y ahorita me voy a apoyar en el licenciado Ernesto, eh, queriendo sumar todos los temas que hemos tratado en, este, en esta edición de esta noche, iniciamos con el tema laboral, y creo que para todas las personas que nos están escuchando, primeramente hay que buscar un trabajo que nos apasione, que nos guste, que nos llene, porque independientemente de un buen sueldo, las mejores condiciones, hasta que nos dan el día de descanso favorable, que se nos acomode el sol, la luna y las estrellas, Si no estamos haciendo lo que nos apasiona, al final de cuentas, ni el mismo cheque nos va a motivar propiamente y a la larga vamos a desistir. ¿Estoy en lo correcto?
4: Totalmente de acuerdo. Cuando te gusta, no es trabajo. Ya es pura pasión.
0: Así es. Y al final de cuentas, empiezas empiezas a a disfrutar y aprovechar al máximo los recursos. Porque tú dices, no cosías nada. O sea, realmente, perdón la indiscreción, ¿eres licenciada en o carrera técnica? A ver.
6: Yo tengo carrera trunca en derecho.
0: En derecho,
4: mira, ¿En derecho? yo hincha. Nada, acá. No, no, no. A no, ver, sí, la ventaja, es mamá. Y, 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 ¿y? mamá, por obvio, es administrada. Es mujer. Ah, <risa> no, no, no A ver, <risa> ese es otro tema, vaya, es, otro es que tema. no vino Rebeca, y Es mamá y esa sí es así es. Y son muy puntuales en su organiza todo, ella sí tiene todo el control.
0: Yo, yo creo que aquí algo importante, digo, si nos vamos hasta más arriba, me, se me vino ese tema de que obviamente, ¿no? Hasta la palabra lo dice, la mujer es la ayuda idónea del hombre y aprende a ser muy administrada y aprovecha todos los recursos. O sea, no hay mamá que de un taco de frijol no saque un ranguizado. O sea, de verdad que le busca la manera. ¿Cómo ya una vez haciendo tu primer unicornio y medio todo chueco, <risa> me imagino, y no con todos los colores, ¿cómo empiezas a desarrollar diferentes patrones, diferentes colores, estereotipos? Porque te empiezas a dar cuenta que obviamente el mercado, pues no todos son fan con el unicornio. O, o ¿Cómo empiezas a desarrollar el negocio?
6: Bueno, mi primera presentación, cuando ya armé el primero, era el para primero un 30 de abril. El primero que me gustó. Había un bazar de emprendedores el 30 de abril, que era el Día del Niño, ¿no? Entonces, yo le dije a, mamá, a mi mamá, mamá, necesito terminar... Al menos dos en estos 15 días. Sí, hija, trabajé a marchas forzadas y presenté los primeros dos.
0: ¿Cuántos en...?
6: Dos en 15 días. Dos en 15 días de no hacer ninguno y por ahí están las fotos en la, en la, en la página de Facebook. ¿Cómo te Facebook?
0: localizar rápidamente? Para quien le gusta luego lo voy a indagar.
6: <risa> El mundo de Hague en Facebook, así literal como se escucha, Hague.
0: Y, y una pregunta que, bueno, esa debió de haber venido más adelante, ¿solamente casitas de campaña? <risa> o oh, hay un mundo, el mundo de Hague El
6: mundo de Hague, bueno Las cabezas tipis, no
0: tipis, son,
6: tipis. Tipis.
0: A ver, son tipis ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Tipis? tipis. tipis. Bueno, Son es que yo me quedé indias. así, acuérdate que nos subíamos a, a, a los árboles, profe. Yo, yo bueno, me subí al árbol. la casa de indios, pues. Pues
6: sí, pues sí, sí, sí tiene pues razón. De hecho, tiene razón, de hecho, un tipo de diseño, gracias. pero nada más. <risa>
0: <risa> así es. Ok, entonces, un 30 de abril, aprovechaste la oportunidad, empezó a desarrollarse el mundo de jardines.
6: Así es, ahí me di cuenta que fue increíblemente recibido. Pero que la gente todavía como que le tenía como que ese afán de, oye, pero cómo se arma, cómo se... Entonces empecé yo a buscar, lo quería lavable, porque tengo niños. Decía, o lo, lo quiero lavable, lo quiero con diseño, lo quiero fácil. Eh, necesita ser como que muy que llame mucho la atención. Oye, ¿y
0: hay uno navideño? <risa> ¿Sí? ¿Sí hay navideño?
6: También llega a haber navideño. Aquí lo que me gusta y cómo ha ido avanzando son mis clientes. A mí me encantan porque del unicornio, de repente llegó una cliente y me dijo, oye, a mi hijo le encantan los leones. Y yo me quedé y le dije, ¿Y claro hago, que te lo hago, ¿no? o sea a mí, al, a mí el hecho de que el reto. llegue el cliente y me diga quiero esto, es de, no te voy a decir que no, porque déjame intentarlo. ¿no? Y cuando yo empecé a ver el resultado final, me encantó, no. entonces de, de unicornio nació un león, nació un koala, nació un conejo, un caballo, o sea, empecé ya a caminar y luego, oye, y si me adornas el cuarto, también, también he hecho proyectos de, de remodelación de cuartos infantiles, donde bueno, pongo desde los banderines, ya la cabeza no va en el tipi, pero sí va en, en la pared de, de la cabecera del niño, las letras en dorado pa, en la estás. pared... Me dediqué un tiempo a rentarlos como pijamadas, pero como como dijimos, nos tiene que apasionar. La renta para mí te da mucho dinero, pero no me llenaba. O sea, decía... No, o sea, gracias y de verdad me encanta, pero no me llenaba, entonces sí lo interrumpí, sigo teniendo el, el, el equipo, quiero renovar el concepto para presentarlo de otra manera, me gustaría también hacerlo para parejas, porque también tengo tipis familiares,
0: que ya son grandes,
6: entonces estoy como que en ese, de, de a ver si por este lado me, me agrada más.
0: Oye, y obviamente emergiste y siempre desarrollaste tu negocio a través de las redes sociales.
6: Sí, empecé apoyándome mucho también con los los bazares de emprendedores. En Guadalajara hay muchos. ah, Hubo muchos, no sé, hubo alrededor de seis meses. ¿Como el mercadito alternativo? Alrededor de seis meses donde no descansamos ni un fin de semana. La verdad es que ahí sí al papá de mis hijos le agradezco enormemente, porque me aguantó. <risa> Andaba para ir para acá conmigo cuidando niños, cargando Telas, herramientas, coordinando sí, todo. Sí, en lo que, oye, ahora vamos para acá, ahora vamos para acá. Y sí, nunca me dijo que no, no, la, la verdad, eso sí. Eh, mis respetos, pero me apoyé mucho en eso. Y llegó un momento en el que ya pude dejar de ir a bazares y me fui de boca en boca. O sea, ayer de, oye, me pasó tu teléfono, Sutanita, que le hiciste esto, oye, que te vieron en tal lado. y Y él, también me llenó mucho el ver que ya me movía por recomendación.
0: Aquí nos vamos resumiendo y aprovechando tu caso de éxito, que ahorita vamos a indagar más. Creo que es importante resaltar la primera característica de un administrador y de todo, ¿no? Colaboradores que te apasione. Sí. ¿Qué otra característica, profesor, debe de tener un administrador, eh, ahora sí, con
4: visión, con proyecto? Yo creo que es pensar fuera del cuadro, Pens- salirte de, 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 de problemas. De lo
5: convencional. Y
4: piensa diferente y todo cambia. Tú mismo lo sabes. <risa> tu, tu familia, o saliste del cuadro y esto es todo diferente que tu familia.
3: Uh-huh.
4: Es lo mismo pero diferente. Es correcto. Y es, hay que pasarlo así. Yo creo que esa es una ventaja. Me, que me hizo preguntarle algo delicado. Siempre
0: a veces eh, hay, una, hay un pleito, una disyuntiva entre un administrador y un contador. <risa> ¿verdad? Por el tema de el administrador se sabe diario salir del cuadro Señor. y le cuesta mucho trabajo pegarse a presupuesto y sí. a las reglas y a las políticas y el contador es cuadrado, eh, eh, cuadrado eh, eh, análisis, evaluaciones aquí va
4: la pregunta ¿qué es lo correcto? Para arrancar un negocio debe salirte del cuadro ya que lo arrancas, ocupas Seguir, seguir la forma, si no, aquí es un desorden, ¿eh? finalmente. Yo creo que es muy, muy importante que cumplas. Tu, ya anotaste antes qué es lo que quieres en un futuro, cómo vas a lograrlo. Ahora cúmplelo, o sea, sigue bien tu, tu ruta que vas a llegar. Ahí voy con, con Chacón, que así sí que así inició y
0: quedamos que eh, hoy vamos a hablar estrategias para el 2022. A ver, Chacón, tú eres una persona completamente emprendedora, que hoy tienes el orgullo de acompañar a tu hermana y qué padre, porque esto a mí se me hace con una necesidad, así como que ya te quedo Por eso dije, ¿hay navideño? O sea, tengo un buen de sobrinos, entonces se antoja y es más meterse tú con él. Yo te pido no <ríe> un organdote, pero Chacón, ¿cómo podemos empezar a armar estrategias para el 2022
5: Mira, las estrategias para un año, lo voy a llamar un año fiscal, no se hacen ahorita, en diciembre.
3: Uh-huh.
0: Yo
5: empiezo a planear las estrategias del siguiente año a, media, a mediados. Y yo creo que para un administrador o para alguien que ya hemos obtenido experiencia a través de los años, ya es, ya, ya lo vemos bien natural. Cuando empezamos es lo difícil. ¿Por qué? Porque cuando empezamos no existe el recurso necesario como para saber si el 2022 vas a estar, vas a sobrevivir.
0: Fíjate que ahí era lo que por eso quería ir contigo, porque usted como asesor o coach o docente o o encargado directivo de área, usted lo dijo ahorita muy bien y es muy cierto, cuando arrancas no tienes para poder contratar a 10 personas y planear y el análisis y la proyección, y lo digo para las personas que están conectadas, pero lo dijo muy bien, arriesgate. Sí. arriesgate, salte sí. del cuadro, sí. pero después que viene, a ver, Chacón,
5: pues después viene,
0: tú eres muy numérica, o
5: sea, toda, toda la carga fiscal, tienes que, que determinar eh, lo, tu coeficiente de utilidad, porque eso depende de lo que vas a pagar de impuestos el año que entra, o sea, es, es salte del cuadro, llega a tus metas, pero ahora regrésate con el, con el contador, y verifica que todos estos puntos en los que te saliste, porque te sales, ¿eh? Yo soy genial para salirme. O sea, no no, no crean que soy... Tú me dices, ¿eres bien numérica? No, 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 yo, yo cumplo... Todo positivo.
4: Sí, a ver. Yo, yo todo soy
5: positivo, ¿verdad? A mí me dicen, no, oye, o sea, es que eso es imposible. ¡Ay, no me digas eso! Porque, pero tienes ver, esa o sea,
0: habilidad de negocio.
5: Sí, pero esa, esa habilidad... Dicen, ¿Es intuición? ¿Se nace? No, se hace. No, porque nos, nos hemos pegado unas descalabradas y unas tropezadas y hemos tenido pérdidas. Eh, yo confío mucho en la gente, André. Yo confío bastante en la gente eh, y eso me ha llevado a la mejora ciertas pérdidas,
4: pero he aprendido también de esa gente. Entonces, Vamos sí, al para... resumen
0: con el sí, coach sí, sí, administrador
4: a ver que finalmente en la vida es como como una pelea de box. Te van a pegar, hay <risas> que levantarte finalmente el asunto, ¿no? Y llegar hasta vencer a, al a quien
0: sea, ¿no? ¿Cómo podemos considerar? Perdón, perdón, Adriana. Adelante, adelante, adelante.
5: ¿Para, para qué no me invitas a Tengo mucho que <risa> decir. Nada, Ojalá. Échale, Ojalá. Dale, dale, solita, pero, dale. Pero, pero, pero yo creo que, que a quien tienes que vencer es a ti mismo. Pues a quien sea. Los miedos, tus, eh, es, porque, porque no tienes todas las habilidades, profesor. ¿eh? Yo tuve grandes profesores.
4: Estoy te acuerdo. Pero, pero
5: tuve grandes coaches a mi lado.
4: Pero ahí, te va, ahí te va también, tienes. ¿Esa pandemia que te enseñó? No, claro. Gracias, a lo que seas, ¿no? o sea entonces, ¿no? Oigan, es que invitamos a dos
0: grandes Y está difícil, cámara Directamente no, no, a ellos, me, por favor
5: me, 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 me respeto, No, 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 pero
0: fíjate Que, que va, va de la mano Y yo creo que nosotros que estamos Como prestadores de servicio Digo, tú en atención a cliente Estás levantando pedidos, un servidor En el mostrador, Adri lo hace Pero bueno, tiene un equipo Y al resumen que quiero llegar con el profesor ¿Cómo saber si eres un correcto administrador o un mal administrador? A ver, profesor. Eh, eso
5: sí, usted, a ver. A ver. ¿Cómo
0: saber si somos buenos o malos administradores?
4: Porque no siempre los números malos significa que sean malos. No, y mal, no, yo te quiero decir, yo yo comenzaba hace, hace pocos días una discusión que tenía con un contador, por cierto. <risa> le decía, es que es casi un arte. No todo te va a gustar del arte, ni el artista, lo que dibuja. Bueno, así dibuja él. O Entonces, sea, finalmente, son cuestión de estilos. O sea, yo mismo sé que soy un administrador de vacas flacas. Nunca he sacado gordas tampoco, ¿eh? <risa> Pero una vaca flaca sé cómo sacarla adelante, el, el negocio y vamos para arriba, ¿no? Pero, ¿cómo sé que es un administrador, lo que desciende él finalmente, lo, lo que quiere el patrón, un administrador que regularmente es, trabaja para alguien. Uh-huh. Y, y quizá cuando son negocios propios, como yo ustedes, ustedes tienen sus metas muy claras. Si no llegaste, culpaste al administrador finalmente. Ahí fallaste. Pero son, son fallas, ¿no? son, son fracasos. Fracasas cuando ya no puedes hacer más. ¿Tú cómo mides? A ver, Adriana.
5: Yo, en, por ejemplo, en GCB, en la agencia banal, yo tengo cierto número de operaciones, proyecto cierto crecimiento de acuerdo a... Pero yo ya tengo varios años, yo ya tengo dónde medirle. Sí, ¿no? sí. Este, en la pandemia, el profesor dice, ¿quién te enseñó? Cuando empieza la pandemia, que nos sentamos, Denise, mi socia y tu servidora, dijimos, a ver, siempre, o sea, desde que empezó el negocio y cu- cuando hubo la oportunidad, se empezó a hacer un guardadito. Entonces, cuando nos sentamos, dijimos, a ver, la pandemia me está pegando y dicen que esto se va a poner de lo peor. ¿Cuánto tiempo sobrevivimos operativamente con lo que administraste y guardaste durante tanto tiempo? Y sacamos los números, sea. ¿eh? Y sobrevivíamos seis meses, sin despidos, sin ah, okay. recorte sin nada, ¿no? Entonces le dijimos, ok, tenemos ese tiempo, vamos a mantener la gente, la gente no tiene... Sí, perfectamente, se van a ir a su casa, trabajábamos cinco o seis en la oficina, este sin problemas, sobrevivimos. Para nuestro sector logístico no no nos pegó, para mí un mes fue el malo, que de que de el total de operaciones... El 30%, André. Imagínate un negocio que viene pues marzo, que, más que más viene o caminando en marzo, abril, ¿En marzo de, abril de cuando empezó. No recuerdo no si fue marzo. Sí. O sea, el 30% de las operaciones de las que estás acostumbrado, quien no tenía esta previsión en un mes, mm. cerraron y corrieron mucha gente.
0: ¿A quién me quiero ir? ¿Cuándo nace? Nace en tiempos de pandemia. No. no. ¿No?
6: Yo ya tengo cinco años con el marco. ¿Cómo
0: de... sobrevive un pequeño negocio? Porque a veces eso pasa con el que nos está viendo. No, es que pues ya hay una eh, un, como una palanca ahí para soportar el negocio. ¿Cómo lo soportaste? Fíjate Vendió
6: que comida. Que... Déjale. <risa> <risa> sí, le cambié a la comida. Mi papá decía que todo el mundo comía, entonces eh, cambié de rubro.
0: <risa> ok, aquí va otro consejo práctico Que todos ya lo sabemos, los huevos no van en una sola canasta Hay que desarrollar sí. diferentes negocios Venga, profesor, lo iba Si hayas
4: sido más este abusivas, pon la ¿eh? Se
3: <risa> sí me durmió bueno,
0: Aquí están dos hábiles de negocio Oye, entonces ¿Pausaste un poco, Pipis? Lo pausé porque...
6: De repente empezó mucho la desconfianza de, oye, y la sanitización, y a mí también me dio miedo. A mí también me dio miedo porque dije, no, vaya a ser que por tu culpa vayas a ser infectadero. Entonces detuve y dije, no, espérate. Y en lo que empecé, ¿y ahora cómo?
0: Ahora vamos a una logística. Tienes una súper experta. Yo hoy te hago un pedido navideño. ¿En cuántos tiempos me alcanza a llegar y cómo está el proceso? A ver. Ya no te Platícanos. Días. Platícanos. No. Ahora vámonos a la operación. A ver.
6: ¿Cómo vamos a acomodarnos? De, a cómo? ¿De a
0: cómo? ¿Cómo es una operación de un negocio y dices ya tienes varios años ya miraste hay diferentes estereotipos de, de diseño ya me dijiste que del unicornio hasta el chango si quiero sí. de todos pero ahora si yo te lo solicito cómo me llega a casa Platícame un poquito.
6: Bueno después de ponerme de acuerdo contigo de acuerdo sabes el que modelo. mi oferta es esta. Eh, si quiero esto ok, eh, yo manejo, yo me manejo sobre pedido obviamente y te entrego de 8 a 15
5: días ¿no? de
0: 8 a 15 días ¿no? tipo también, dile. Claro. <risa> sí, y no ocupas salir de su casa, transferencia sí, sí, y
5: te lo voy a llevar sí. a tu negocio, porque que decirle que las entregas aquí en Manzanillo las hace su servidor
0: ah, o sea que aquí es negocio sí, es mira las hermanas sí, sí,
6: sí, sí, Oye, tengo pedido de allá y te va, ah, ah. sí, hermano bien, <risa> o sea no
0: pasa nada absolutamente, oye y danos un, una anécdota muy linda, muy bonita que te ha llenado satisfacción ¿hasta dónde ha llegado Pipis? y bueno el mundo Hague el ¿hasta mundo dónde ha
6: el mundo de Hague me mandaron por ahí una foto en la Torre Eiffel este vendí uno y me dijo la, la muchacha oye pero necesito llevármelo a Francia y me quedé yo así de wow voy en avión y necesito que me ayudes la verdad se lo vendí sin bastones se lo vendí súper dobladito Y me dijo, ¿qué hago? Le dije, dime, ¿hay un Home Depot o algo así? Le dije, ah, facilito, le dije, vas a ir y le vas a pedir tal medida de bastón, de pino, de tal, o sea, le le di instrucciones, perfecto, y me mandó la fotografía en la Torre Eiffel.
0: ¿Era que una entrega de anillo, un compromiso aniversario? Era para su
6: nena, no era para su nena, ella trabajaba mucho tiempo aquí en México y su nena está en Francia, entonces quería regresar a Francia con un regalo para ella especial, y ese fue su regalo Mira, para ella.
0: Nah, ¡Claro! A ver profesor, ¿cómo resumimos ese punto
4: en un buen administrador? <risa> Tiene pasión finalmente, lo, lo, que, lo que está viendo son emociones. Y la gente les paga Así bien.
6: Así emociones. emociones.
4: Y yo, y yo esto yo le llamaría acampar en casa también. O sea, porque yo jugaba con mis hijas a eso. Poníamos, este... Mi hija lo
5: pone en casa. Uh-huh.
4: Si sí, mi sobrina
5: tiene
0: uno, claro pues, Usted jugaba con, usted tiene puras princesas ¿no? En casa, dos princesas y, y jugaba a pipis, o sea, ponía todos. Sí, bueno. Ah, uno con, con sábanas con, sábanas. Y con,
3: almohada.
5: con almohadas y, 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 con, y los lazos, con, los lazos, con los lazos con la ropa, yo me acuerdo que los amarraba de lado a lado. No, <ríe> pues Dios. nos
0: vamos a los, a los retro ahorita sacamos el, el, este, el mecate sí. y las pinzas pues sin duda alguna, fíjate que aparte de, de edificar el día de hoy. Hoy, que una de las cosas buenas en aquel tiempo que hizo nuestro presidente el 8 de diciembre que decretó el día del administrador José López Portillo, ¿es correcto, profesor? Sí, en ¿Sí? el sí. 80. En el 80, ok. Sí. A través de CONAL, que es el Consejo Nacional de la Administración, sí, sí, eh, en México se edifica al administrador el día 8 y obviamente la intención cuál es impulsar al administrador a que promueva y desarrolle la economía de nuestro país, a que administremos de la manera correcta, e idónea, todos los recursos de las diferentes organizaciones y firmas. Queremos mandarle un saludo enorme a todos los administradores, a que de una otra manera eh, se edifique este trabajo como lo hicimos la semana pasada, que el día 3 de diciembre les comparto. Es el Día Internacional de la Discapacidad, el día 8 de diciembre es el Día en México del Administrador. Y profesor, si usted me lo permite, porque soy seguro si nos están viendo algunos compañeros en lo particular, yo estoy muy agradecido con usted, me tocó la oportunidad de recibir sus conocimientos, sus experiencias y sobre todo nos enseñaba a través de casos prácticos, que ahorita yo le voy a preguntar ¿por qué nos hizo gastar tanto en popotes? Sí, muy bien. Nos hacía hacer un puente de popotes, nos ponía un libro, tenía que durar, muchas generaciones hacían esa dinámica y la verdad que buscaba muchos objetivos, pero yo creo que usted es el principal eh, persona para decir el por qué nos ponía a construir un puente de popotes, platíquenos un poquito.
4: Bueno, antes el contexto, ¿no? Buscábamos, ¿buscaba un, una actividad que permitiera a los alumnos trabajar en equipo con un material que fuera fácil de conseguir? barato, antes no había problema con la contaminación, hoy sí hay problema, ¿no? Hoy ya no se hace. Hoy ya no se hace. (risa) hace, hace. Hoy ya no se hace, aclarando. Eh, Se fue hace muchos años, como cinco años, se fue hace cinco años, más o menos. Bueno, ¿qué buscábamos con eso? Con Popotes, que los alumnos trabajaran en equipo siguiendo a un líder que nunca habían seguido. Siempre elegía yo aquel aquel sujeto del grupo que era el más callado, el más muscio el que menos amigos tenía o que tenía un problema muy grande que tenía que resolver de alguna forma como en tu grupo pues así pasó elegía el que tenía un problemón muy grande claro. y tenía que calmar a alguien que era complicado no. que era que dijiste a ti a mí me calmas, mandó Andrei? a mí me mandó hasta el operativo a mí no me dejó ni directivo me mandó órale váyase de obrero y, y le decía de, y órale vámonos. De, vamos de, lo,
3: a decía Andele. yo ella, a ella
4: a ellos decía tú tienes que elegirme quién a ella no puede hablar con, con el personal tenía que hablar con alguien que era su digamos su telegrama o su mensajero nada más, él le decía el mensaje a esa persona y ella corría a decirle lo que tenía que decir a cada quien hizo eso que hablaba no, de comunicación y ella tenía que decidir qué gente, hacer sus líderes colaboradores también, hacia grupos, hacia todo el rollo entonces que buscamos con esto, uno, trabajo en equipo dos, comunicación, tres, liderazgo y cuatro, compromiso de grupo lo que sacaba uno de grupo sacaban todos
0: ¿Me más puede repetir como
4: él. Así es, así es, ¿eh? ¿Me
0: puede repetir esos puntos, por favor? Ay, qué pues, Rápido.
4: <risa> no, no, dígamelo. Ah, Comunic- a ver. Primero que nada, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, comunicación y espíritu de, de grupo. Administradores que están actualmente en las empresas colaborando,
0: creo que son aspectos muy importantes que debemos de desarrollar, sin duda alguna. Sí, no, Yo agradezco porque fue una experiencia para todos de vida eh, de un, muy bonitas anécdotas porque nos hacía hasta hablarnos con el que menos hablábamos en el día a día, y yo creo que así pasan las empresas, ¿no? Una cosa más nada que
4: recordar nada más, se hacía en silencio nadie podía hablar el que hablaba los, los pusábamos del grupo Uy, sí, y yo estaba y sacamos, sacamos a punto de reprobar <risas> y sacaba cinco Así
0: es, era 10 o 0, 5, no había más. Hubiera
3: tenido
0: <risa> Pues bueno, <risa> déjenme platicarles, tenemos un video por ahí de, de, de Pipi, de esto, de todo este proyecto, porque, <risa> mira, <risa> nos gusta mucho esta sección, ¿verdad Chaco? Porque es de todo suma, nada resta, es igual aprendizaje, y creo que el mundo, Jaje, es un mundo en el cual también se ve la pasión, la pasión. Y algo aquí muy importante, ¿todos tenemos
4: oportunidad de ser administradores? Todo mundo puede administrar. Todos somos administradores. Puede administrar, pero todos somos administradores, todos. Administra, ah, pero todos, administradores, todos. Eso. No, to, no no podemos... Si llega alguien por ahí, hay niveles. <risa> sí,
3: pero
0: para, bueno, sí, vamos para. a ver la, la, la creatividad del mundo jague, porque vamos también a invitar a esta mesa al profesor Javier a que nos acompañe. Adelante. Bueno, sin duda alguna estamos aquí comentando, viendo las imágenes, increíbles pipis de diferentes tamaños y algo que estoy seguro que quien está poniendo atención, se le vino a la mente el tema de los palos o no sé cómo se les llame, bastones, ahí está el nombre correcto. A ver, ¿cuáles son las ventajas o lo que tú como mamá y productora y distribuidora de este producto consideraste que no dañara al al usuario?
6: El peso para empezar, empecé a ver en los bazares que los niños llegaban y se se metían, no siempre por la puerta por atrás, por un lado, y los (risa) levantaban entonces empecé a observar que de repente, bueno si se lo echan en la cabeza, se va a golpear entonces empecé a buscar un bastón que no tenía que ser ligero, pero muy duradero, porque también me tocó el que de plano se se le colgaba totalmente ¿no? entonces esa fue una de de las cosas que observé otra Tener mucho cuidado con los sobrantes, ¿no? Con lo que son los hilos y demás, no se me fueran a colgar y demás. Que la ventana, la cabeza, como que pues no se me pusieran a horcar tan fácil. ¿no?
0: <risa> hoy está, todos los puntos, mira, nos reímos, pero todas las mamás estaban viendo y checando sus sí, sí. puntos.
6: Lavable en lavadora.
0: Ok. Entonces,
6: tenía que buscar una tela. La mujer que, de hoy,
0: practicidad.
6: Que soportara el trato del niño, gruesa y resistente, pero que también la pudiéramos usar sin problema a la lavadora y la practicidad para nosotras. Las casas de hoy en día empezaron a ser como que muy pequeñas. Entonces, lo levantas del nudo y se hace como el ancho de un trapeador y abajo de la cama o el closet. Y si lo quieres sacar, lo sacas y abres tus cuatro bastones y a jugar mi niña.
0: O sea, algo tan sencillo algo tan normalmente de qué edad comprende este artículo?
6: Yo los manejo de 0 a 12 años. A los 12 años es cuando ya mi mi hijo el grande dejó de hacerle caso. <risa> definitivamente y pero bueno 12 años y todavía se me llegué a sacar de ahí cuatro.
0: Pues sí. es que yo, yo yo creo que sin duda alguna tienes a un lado también al, al profesor psicólogo que, que viene como director académico de la Universidad de Vizcaya pero todos siempre tenemos un rincón ¿no? un rincón donde pensar, reflexionar, analizar y a, hay lugares de nuestra casa y de nuestra niñez que siempre nos permite desarrollarnos y sentirnos muy cómodos. Pues esta noche la verdad que agradezco a los cuatro su presencia quiero decirles que este espacio es gracias a GSB, gracias a Adriana por hacer posible este espacio como directora que hemos ido todos enriqueciéndonos día
5: con día de verdad. Andrea, yo encantada de que la gente conozca eh, proyectos nuevos eh, personas como el profesor (risa) eh, como como el director yo yo encantada de que Manzanillo siga nutriéndose de de todas estas cosas, todo suma nada resta y y es igual aprendizaje, tú sabes que yo soy así
0: Sí, Entonces, la verdad que sin duda alguna desde es, el inicio es del una espacio. Es
5: filosofía de vida, ¿no? Entonces...
0: Yo te, yo te agradezco, de verdad quiero hacerles ver porque le ha apostado a Origen Informativo... GCB le apuesta a los casos de éxito nos ha permitido poder llevar este programa hasta sus hogares y sobre todo buscar edificar y ayudar comenzamos al principio que quiero invitarlos a todos a que me den su opinión para poder cerrar este espacio pues que la ignorancia al final de cuentas es un, es, eh, detiene la grandeza del hombre, detiene sus sueños sus visiones porque no es cuestión económica sino es cuestión de falta de preparación porque al final de cuentas no hay excusa podemos prepararnos, mi padre algo que me decía y más ahorita me dice tú no me vengas con excusas, métete a las redes sociales y ya tienes toda la información a la mano, antes todavía había algunas limitantes y ni así, porque nuestros abuelos nos decían, ahí hay un buen de libros, ¿eh? no ocupa salir no de la
5: enciclopedia. Exacto,
0: ¿sí? y las bibliotecas, o sea, realmente nunca ha existido los limitantes y nos vamos siempre a querer señalar al gobierno o querer señalar a otras personas que realmente la única persona responsable de tu crecimiento tanto como persona como de manera de pues eres tú, tú eres lo que eres por lo que tú quieres ser y por lo que decides ser. Aquí tengo un, un psicólogo, estamos a rumbo de cerrar el año, ¿cuál sería tu consejo para las personas para poder tener una mayor visión en vida o profesionalmente hablando? Mira,
2: creo que lo, lo, lo importante es, como seres humanos lo decías, el, el podernos dar cuenta primero qué es lo que estamos haciendo mal. Y no, y no estarle echando la culpa a, al gobierno, como lo decías, o, o al vecino. Al, soy yo. ¿Y yo qué quiero hacer por mí y para mí? Y en la estructura de yo empezar a, a hacer las cosas mejor por mí, en automático voy a hacer mejor las cosas por mi familia, por mi pareja y por mi entorno. Entonces, hacer una retroalimentación de qué cosas tengo que mejorar y trabajar en ellas para el siguiente año.
0: Y fíjate que es muy cierto lo que compartes, profesor Javier, por esto que una planeación estratégica creo que primero va al ser que el hacer. Si tú antepones tu persona, eh, lo platicaba con, eh, con Adri y con Ale, en qué aspecto, yo le decía, oye Adri tú estás acostumbrada a hacer números y todo pero, por ejemplo, si uno quiere salir de vacaciones en marzo, el próximo año pues órale, cuánto vas a generar y cuánto te vas a esforzar para que en marzo te alcances a ir no? y te vayas satisfecho y decir venga, voy por el otro trimestre y venga voy por el otro semestre y vamos, vamos vamos poco a poco, entonces si empezamos por el ser analizando qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, vamos a tener resultados positivos, tú siempre tu mensaje es muy positivo, eso yo yo creo que sin duda alguna te ha llevado al éxito y en todas las áreas y en todos los sectores te abres sin propiamente conocerlos porque te ven muy fácil aquí hablando pero recuerdo en los primeros programas que tú me decías a mí me amarraron las manos
5: para poder moverlas sí, para sí, poder ya, moverlas no las movía pero no me cerré, digo me, cuando me dijeron oye te, va, te puede capacitarte un especialista para que puedas hablar ante las cámaras pero no tenía problemas hablando con, con ustedes pero yo veía una cámara o una luz, un micrófono, y, y se me olvidaba todo, sí, 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 sí. Entonces, cuando vi que no podía, o sea, y fue muy complicado reconocerlo, porque dices, no, no inventes, ¿cómo? Este, cuando lo reconocí y me abría la posibilidad de que alguien me enseñara, todo no cambió.
0: Volvemos a lo que tú comentas, ¿no? Ver en qué áreas podemos trabajar. Adriana, estamos a punto de cerrar el año, ya nos quedan dos programas, nos va a tocar propiamente la Navidad, casi casi cenar aquí, porque es todos los viernes a las ocho y media. Adri, ¿cuál sería tu consejo como persona y empresaria para las personas que están propiamente emprendiendo o proyectando negocios hacia el 2022?
5: Eh, no puedes proyectar ahorita 15 días, tres semanas de que se acabe el año, Si tienes un negocio proyectado para el 2022, espero que lo hayas proyectado por lo menos todo el 2021. Si no fue así, a lo mejor te va a costar un trabajo iniciarlo. No lo abandones. Aunque empieces tarde, analiza perfectamente el flujo de efectivo que vas a necesitar para sobrevivir un trimestre. Tú tienes que tener flujo de efectivo para sobrevivir tu negocio, sea lo que sea, tres meses. En tres meses tienes que haber recuperado ese mismo dinero para tres meses. Hay negocios que el primer año no les vas a sacar utilidad. Entonces tienes que ver si si tu pareja va a ser el soporte, si tu socio con otros negocios va a ser el soporte, si tienes otro ingreso, si das clases, asesorías o demás. No te desesperes, es bien importante, porque cuando empiezas a apretarte en dinero, eh, el humano estamos acostumbrados a, a, a tener un nivel de vida y de un de repente cuando inicias un, un negocio, pues ese nivel de vida no no, es, no, no lo puedes sostener. No ajusta. No, no te ajusta. Entonces empiezas a desesperarte y esa desesperación te hace desistir. Entonces, por eso proyecta bien tus flujos de efectivo mínimo tres meses
0: algo muy importante que quiero resaltar de tu comentario no dijiste no lo hagas es planea prevé prevé aquí quiero ir con nuestro coach el día de hoy invitado eh, celebrando el 8 de diciembre profesor ¿por qué vienen de una de los científicos y de los filósofos y todo? ¿por qué nos sintetizaron los pasos de la administración cuando para mí la previsión es correcta Ah, o sea, porque nos dicen que después de tal siglo se simplificó a cuatro pasos cuando la administración son seis pasos.
4: Previsión, planeación, organización, dire- dirección, dirección y control. A ver, platíquenos. Ah, bueno. ¿Por qué las cambiaron? No sé. Hay ideas de cada... De cada de Filósofo, científico. De cada investigador. Ellos creen que hay tres algunos. Más ahí planeas, diriges y controlas. Y según yo, no. Según yo, tienes que antes que nada, tienes que, tienes que ver pre- prever las cosas. Vino yo dijo ella, ¿no? este Sí, sí, esto hay que planear, pues, bueno, Por no puedes las cosas, organizar bien tus asuntos, luego dirigirlos, dirigirlos como montar un caballo, bien las cosas. Quizá primero con la rienda muy cortita la rienda. Esto va a llevar quizá a una buena dirección y vas a, a replanear las cosas, vas a dar giros en, en este asunto. Va a llevarte esto al logro de, de tus objetivos. Si planeas, en base a una previsión. Es en base opinión? a una previsión. Esa es mi opinión. Uh-huh. Quizá el, el, el maestro que le cambió el, el formato a los números de, de fases. Día que estoy loco, pero pues bueno, es mi opinión.
0: No, y algo muy importante, porque, por ejemplo, si nos vamos a querer pretender ser un administrador correcto, la verdad es que dentro, esta pandemia hubiera entrado dentro de la previsión, puesto que tenemos que, si prevemos catástrofes naturales, eh, situaciones ajenas a nuestro entorno de desconocimiento, se supone que toda empresa ya de clase mundial, para llamarla así, pues obviamente tiene este... Este rango, este soporte, como hace rato tú bien no lo decías, pero a otro nivel, que mínimo un trimestre que tú tengas la solvencia para poder echar a andar tu negocio. O sea, que exista una previsión, no solamente una planeación, sí. una previsión. Y bueno, tú ya como practicante, eh, de una otra manera, con más de seis años, ¿tiene el mundo de jaque. Cinco, cinco. Cinco, bueno, ya casi lo sé, ya estamos por cerrar. ¿Cuál sería tu consejo? Hay muchas mamás en casa preocupadas preocupadas gracias. realmente por mejorar eh, la situación económica y que de verdad muchas veces no sabemos qué hacer. Tú de mujer a mujer como empresaria y con una carrera trunca y orgulloso decirlo. La otra vez vi una conferencia a Marta de Baile y es lo primero que dice, todos mis hermanos erguezados de Harvard y todo y yo soy la única que ni erguezada soy. Y mira, gracias a Dios, desarrollando algo que le encanta que es la comunicación. En tu caso... ¿Cuál sería el consejo que les puedes decir a las madres de familia o a cualquier emprendedor?
6: Que que somos capaces de hacer absolutamente todo de lo que nos propongamos. Somos, como amas de casa, somos buenísimas para todo, (risa) literalmente, ¿no? Podemos, cocinamos diario, organizamos, administramos, de verdad... Hay un mundo de posibilidades para nosotros. Tenemos contacto con muchísima gente porque la escuela de los niños, el llevar, el traer, nos, hace, nos abre un parámetro increíble. Nada más es cuestión de sentarse y de sentirse capaces. Es lo único.
4: Creer en uno mismo. Así es. Ser, ya, ya no es tanto saber, sino querer ser finalmente. ¿no? Nuestro problema ahorita ya no es que la gente no, no sepa. Porque hoy está todo muy a la mano de formación. Que la gente deba querer ser diferente ser mejor, eso es lo más importante, una mamá busca siempre una mamá busca ser la mejor mamá, y por eso es como es, son enfermeras, psicólogas, maestras, lo que tú me digas, chofer. Sí, también. <risa> Señores, entonces los límites podemos
0: concluir los que nos lo ponemos nosotros, nosotros mismos. Sí y nosotros tenemos que decretar. Algo que es muy importante es la palabra también. Nuestra palabra tiene bastante poder, entonces decretemos riqueza, pensamientos propositivos. No nos quedemos, como bien lo decía alguien, ¿no? Con, con esos pensamientos negativos. Lo decía, a mí me encanta ahorita la frase que está de moda, ¿no? Pero decrete algo propositivo, sin miedo al éxito. Pues sin miedo <risa> al éxito todo. Sin miedo, porque al final de cuentas nos está impulsando a hacer las cosas, profesor pues juguemos antes de irnos y agradecemos al señor productor, rápidamente pregunta bueno mejor palabra y lo que significa para usted ¿Le parece bien? ¿Todos listos? listos? ¿Todo bueno. ¿Todo, todo? No, Chacón. Chacón me dice, no me pases el acordeón porque me voy a quedar en blanco. Así que, o sea, damos, profe, usted es nuevo en esta sección, o sea, damos una palabra y lo que significa para usted. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ok, sí. vamos a iniciar. Bueno, Chacón, ya traes experiencia por este lado, te voy a dejar oh, al bueno. final.
2: Vámonos rápido. Psicología. Emociones. Pipis.
5: Pipis. Pipis.
2: A ver...
6: Convivencia familiar
0: ¿Administración?
5: Casi un arte
4: Casi un arte
5: ¿Sueños? Realizados
0: ¿Universidad de Vizcaya? Lo mejor
4: ¿Tus hijos? Mi vida 8 de diciembre El mejor día del año
0: ¡Esa! ¿Empresa?
5: Mi casa, mi familia
0: Profesor ¿Qué significa ser profesor? Trascender. ¿Mamá?
6: Wow, me la ganaste.
0: <risa>
6: la mayor responsabilidad del mundo, yo creo.
0: Okay. Administrar.
4: Dejar huella, hacer equipos. Okay. Vida.
5: Felicidad. Si no eres feliz, la vida no vale la pena.
0: ¡Ay, qué bonito! Un aplauso, señores. Muy bien, pasaron su examen. No, la verdad qué que sí. Que no es profesor. Bueno, no traje los popotes pues, sería muy duro, ¿eh? No, nah. así es. Sí, es. Sí, es. Hay
5: que hacer el puente de popotes.
0: Hay que hacer. Para a ver, ver, antes de despedirnos, por favor, puedes tomarlo rápidamente para que vean cómo es de práctico. Ale, sí. pásate, no te preocupes. conmigo. No, 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 ¿no,
3: no, no? <risa> estamos en vivo, es? estamos en vivo. Venga, venga.
0: Ok, a ver. Es que quiero que las mamás que estén interesadas, a ver dónde te vamos a consultar. Eh, es Facebook, ¿verdad?
6: Así es. Facebook. El mundo de. El mundo de Hague.
0: ¿Cómo se escribe?
6: J A G de Gato E
0: Facebook, redes sociales, trato directo asesoría personalizada trato directo
6: conmigo a sus órdenes y cualquier pregunta.
0: Ok, perfecto, a ver, entonces rápidamente, eh, si lo queremos eh, me voy a hacer un poquito para atrás venga. venga, venga, venga ok, sobre todo las mamás que sí están pensando en regalarlo este pequeño detalle ahorita en Navidad a ver, bueno ya quitaron la cabeza al unicornio, ¿Qué ahí sirve, estamos que
5: sirve como cojín, mira ya acabó ya
0: Todavía ni despido y no digo nada. O sea, y está en una mano, ¿eh? Y ya. No está ni pesado. Para nada. O sea, realmente no lo está. Y como bien lo dijiste, no descalabra. Es tela lavable. Esto es algo que, que bueno, las mamás están buscando. Entonces alcanzamos para diseños navideños. Claro. Llegan los reyes. También. Mucho mejor. <risa> ok, entonces el mundo de. Jage. ¿Cómo se escribe, perdón?
6: J-A-G-E.
0: Bueno, pues ya lo tienen, señores, y aún pueden eh, consentir a sus pequeñas princesas. por ahí. Yo le preguntaba que se había del Hombre Araña, del Spider-Man, Hay Man, uno todo. de un
5: cohete hermoso. ¿Un cohete? Okay. ok.
0: ¿Los modelos están en la red social?
6: Pueden ver lo que he hecho. Yo lo que siempre les digo es que yo no trabajo sobre, sobre. diseño. Okay. Yo, si, si tú me llegas y me dices, oye, quiero uno como así, te, yo te voy a decir, ok, esta es mi proposición. Okay. No, si tú llegas con una idea, a mí me encanta
0: ok, ok, desarrollamos nuevos prototipos, y de una otra manera pueden, ahora sí que ir en base a tus necesidades, pues profesores, por favor Ale, toma asiento, yo aquí ya me quedo, este me lo llevo a mi casa, me encantó para mi sobrina, está disponible sí, o sea, sí. ya me lo está vendiendo y no? me lo va a regalar oye, y obviamente precios Entonces, accesibles, y entro meses sin intereses, ah. tengo
5: tarjeta. Dijo. Ah, okay. Oye, no dejan nada, profe, ¿cómo ve? ¿Ni para los frijoles me
0: dejaron? ¿Mande? No. Ok, no, pues agradecido con los cuatro, de verdad, qué honor que hagas ajo, no nos alcanza la noche, ya el profesor hay que traerle una torta aquí al señor productor Nosotros y a
5: todos. Sí, y no, no. Cada viernes ya nos sueña. Oye, ya
0: nos van a cambiar las luces por luces de colores y lo vamos a hacer antro nos porque.
5: Exacto, nos cierran
0: el edificio. Gracias a las personas que que aún siguen conectadas con nosotros, agradecemos su tiempo que es muy valioso e importante. Creo que la conclusión de este episodio en Negocios Muy de Estilo es primeramente prepararnos la cultura genera la grandeza del hombre no hay excusas ni pretextos en Manzanillo hay excelentes universidades que nos permiten desarrollar nuestros potenciales a un nivel que lo requiere la sociedad, lo requiere las empresas para generar ahora sí unas relaciones laborales sanas, unas relaciones de trabajo con conocimiento, con causa y pues que no hay limitantes, todos lo sabemos ¿no? si vemos al niño pequeño gogleando e investigando lo que tú ni te imaginas pues creo que como adultos Tenemos una gran responsabilidad, ¿no? El tener el principio de indagar indagar, ya no podemos quedarnos con los brazos cruzados y de nueva cuenta pues invitarlos a que este año lo prevengan en todos los sentidos, al final de cuentas sabemos que siempre vamos a estar extensos a causas de fuerza mayor eh, tanto personal, no ocupamos, venimos una pandemia, podemos tener catástrofes muy fuertes, no solamente naturales sino también personales que a veces nos tumban, pero siempre recuerden que cuando viene una situación negativa o difícil, viene el área de oportunidad y la grandeza del ser humano. Gracias felicidades en su día que siga siempre sumando felicidades, eh, profesor, felicidades. un aplauso por favor señores ¿cuántos años de trayectoria en UDC?
4: 25 años 25 años 25 de servicio obligado.
0: ¿cuántas generaciones? 25 las 25 se las chutó interrumpidamente por eso pregunté cuántas generaciones sí. 25 años de servicio, recursos humanos, me acuerdo. Es eh, no, no, no. Dirección. Dirección, varias materias que sin duda alguna, soy seguro que quien se haya conectado le mandó saludos porque hay que reconocer su gran labor. Chacón, gracias por ser una empresa socialmente responsable en todos los sentidos y permitir que este programa se lleve a cabo gracias al patrocinio de GCB. Muchas, muchas gracias. Gracias,
5: buenas noches, Manzanillo.
0: Gracias, gracias, Ale. No, muchas gracias a
5: ustedes, un placer.
0: Profesor, Universidad de Vizcaya, aquí gracias, apoyando al crecimiento y puerto de Manzanillo. Al contrario, gracias a ti, gracias a todos. No, pues muy buenas noches, gracias a la producción, nos vemos el próximo viernes en Negocios, Moda y Estilo.